0: euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, hier im Haus Gottes angekommen und auch ganz herzlich natürlich alle, die am Livestream mit dabei sind und uns verfolgen diesen Gottesdienst. Wir wünschen euch Gottes Segen und wir wünschen uns für jeden Einzelnen, das ist unser Gebet, das ist auch wofür wir als gesamte Mitarbeiter beten, wir wünschen uns dass unsere Gottesdienste für die Menschen, die kommen, die zuhören, ein Ort der Begegnung sind mit Jesus. Ein Ort der Begegnung sind mit Jesus, wo sie ihn erleben, wo sie ihn erfahren, weil ich sage euch, Jesus ist das Beste, was man in seinem Leben haben kann. Ich war letztens tanken und als ich an der Tankstelle äh, bezahlen wollte, kam der... Ähm, der stand dieser, die, der, der Verkäufer, der Tankwart hinter den Tresen und er war richtig gut gelaunt und, und bevor ich reinkam, sagte er schon, heute ist ein richtig guter Tag. So, und äh, ich war äh, so überwältigt und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, was den Tag noch besser machen würde für dich? Und er sagt so, was, wenn du Jesus kennenlernen würdest, sage ich zu ihm. Und er sagt so, ja, den kenne ich schon. Ja, ich bin auch in der Kirche und ich bete regelmäßig und so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, stimmt. Ja, dann, dann ist wirklich dieser Tag für dich perfekt, wenn du schon Jesus kennst. Aber genau das ist es, worum es geht. Es geht uns darum, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus finden. Das ist das, warum wir es machen, ähm, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir Kirche leben. Und heute ist ein wichtiger Gottesdienst. Es wurde ja schon immer wieder angekündigt. Wir haben heute, wir beschäftigen uns mit dem Sonntag für die Freiheit. Ich werde dazu gleich noch was sagen. Mal unabhängig davon, ich glaube, dass jeder Gottesdienst ein wichtiger Gottesdienst ist. Ich glaube, dass das, was wir machen, wichtig ist, elementar. Ja, deswegen, nur deswegen machen wir auch mitten in einer Pandemie, feiern wir Gottesdienste. Weil wir glauben, dass das, was wir als, als Kirche und als Kinder Gottes zu geben haben, dass das genau jetzt unser Land braucht dass es wichtig ist, ja, das heißt nicht, und ich möchte uns auch da nochmal dran erinnern, das heißt natürlich, dass wir auch uns an alles halten, was uns vorgegeben wird von der Regierung, und wir wollen das nicht einfach nur machen, ja, weil wir es machen müssen oder sonst was, sondern wir wollen wirklich auch als Christen alles dafür tun, ja, was unsere Regierung sagt, alles dafür tun, das gesamte Anliegen der Regierung und der Gesellschaft, diese Corona-Pandemie aufzuhalten und einzudämmen. Und deswegen sind wir hier nicht nur, dass wir das machen, weil wir es machen müssen, sondern wir wollen dieses Vorhaben aktiv unterstützen. Amen. Amen. Und deswegen machen wir trotzdem Gottesdienste. Wir glauben, dass das Wort Gottes immer noch relevant ist, dass der Auftrag, den wir haben, auch als Kirche, dass der nicht irgendwie durch irgendwelche Umstände eingeschränkt werden soll oder aufgehalten werden soll, sondern ich glaube, dass es ganz, ganz. Ähm Entscheidend und wichtig, dass wir hier am Ball bleiben, dass wir hier weiter auf dem Kurs bleiben und dass wir genau das tun, wozu Gott uns beauftragt hat. Und dazu gehört dieses Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, eindeutig mit dazu. Ich weiß nicht, hat irgendjemand schon mal etwas von dem Sonntag für die Freiheit gehört? Okay, es sind auf jeden Fall nicht viele. Ähm, Sonntag für die Freiheit ist eine Initiative, die in mehr als 50 Ländern stattfindet und jedes Jahr nehmen hier etwa 18.000 Kirchen teil. An diesem Sonntag für die Freiheit auch jetzt gerade in diesem Moment initiiert wird dieser Sonntag, Sonntag für die Freiheit durch IJM. Vielleicht können wir das mal die, äh, die erste Folie anblenden, falls das funktioniert. Super, vielen Dank. IJM ist eine christliche Menschenrechtsorganisation, International Justice Mission. Sie initiiert diesen diesen Tag. Der CEO und Gründer dieser Organisation ist Gary Hogan. Vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Er ist von der Vereinten Nationen, war als Chefermittler tätig bei der 1994 bei der Untersuchung beim Völkermord in Ruanda. Und Gary Hogan ist bekennender gläubiger Christ und hat für sich und hat viele, viele, viele Menschen damit inspiriert, wirklich diesen Auftrag wahrzunehmen, als Christen und äh, ja, als Christen einzustehen, wirklich für die, für die Allerärmsten in dieser Welt, für viele Slaven, für die Schwächsten. Und so ist es so, dass IOTM, diese Organisation, auf mehreren Gebieten arbeitet. Sie haben drei Schwerpunkte in ihrer Arbeit, die können wir auch mal kurz anblenden. Es geht Ihnen darum, ähm, es geht ihnen für, und diese drei Anliegen. Einmal geht es ihnen darum, Menschen zu befreien. Dort arbeiten sie vor Ort in äh, verschiedenen Ländern mit den Polizeibehörden zusammen. Dann geht es darum, auch die Täter zu überführen. Das ist oft so der, der, der ganz, der schwierigste Prozess, vor allem in ärmeren Ländern, wo arme Menschen auch überhaupt keinen Zugang zu Rechtssystemen haben. Und dann ein wichtiger Schwerpunkt der Nachhaltigkeit auch ist, Rechtssysteme zu stärken. Ich komme da dann gleich nochmal drauf. Ähm, Gary Hogan hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über die Fesseln der Armen, wo er genau das beschreibt, dass eigentlich das, was Armut letztendlich so schlimm macht, nicht mal... Ähm, der Hunger ist jetzt natürlich, wenn du an, an Hunger stirbst, dann klar, aber dass das eigentliche Problem der Armen in dieser Welt ist, dass sie keinen Zugang zu Rechtssystemen haben, weil in solchen ärmeren Ländern viel über Korruption und wenn du das Geld hast, ja, dann, dann bist du derjenige, der eine Möglichkeit hat. Ähm, ja, auch Richter oder Polizei zu bestechen. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Auftrag, auch den diese christliche Menschenrechtsorganisation ähm, sieht, eben die Rechtssysteme zu stärken, indem sie Schulungen für Behörden, für die Justiz, für die Polizei durchführt. Und deswegen geht es generell mit diesem Thema, geht es auch heute um das Thema Freiheit. IJM arbeitet in 13 Ländern unter den Allerärmsten in dieser Welt, um eben, wie gesagt, den Ärmsten, den Entrechteten, den, ähm, den Armen beizustehen. 53.000 Menschen wurden schon durch ihre Arbeit befreit und es erfolgten schon 1.800 Verurteilungen von Straftätern. Und glaubt mir, das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, 1.800 verurteilte Straftäter. Aber in solchen Regimen, wo es, wo es keine, keine Rechtssysteme gibt, ist eine Verurteilung schon wirklich ein Wunder, wo wir Gott danken können dafür, wo Menschen befreit werden aus, aus lebenszerstörerischen Systemen. Also 1.800 Verurteilungen von Straftätern ist innerhalb dieser Systeme äh, ein sehr großer Erfolg. Und es geht mir heute auch darum, dieses Anliegen mit euch zu teilen, um diese Thematik der Sklaverei, um auch darauf aufmerksam zu machen. Das ist das eine. Auch heute, warum bringen wir das mit in einen Gottesdienst? Es geht darum auch, dass wir in diesem Gottesdienst auf diese Thematik aufmerksam machen. Ähm, auch auf die globalen Probleme und Herausforderungen dieser Welt. Ähm, ich sage das ja immer wieder, ähm, wir als Kirche, auch hier in Langwasser, wir haben nicht nur einen lokalen, wir haben auch einen globalen Auftrag. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig auch, dass man mal über den eigenen Tellerrand schaut, nicht nur sich mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, sondern immer wieder mal schaut, Hey, was passiert eigentlich in dieser Welt, ähm, damit man irgendwo nicht nur so sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass wir schauen eigentlich, was möchte Gott mit uns nicht nur hier, sondern was möchte Gott auch durch uns in dieser Welt tun. Evangelium hat immer auch eine globale Auswirkung. Und dann ist der, der erste Punkt Aufmerksamkeit. Der zweite Punkt auch für mich, dass wir Gottes Herz für diese Thematik spüren. Dass wir wirklich verstehen, dass dieses Anliegen nicht irgendwo etwas ist, auch was aus meiner Sicht die Kirche irgendwelchen anderen überlassen sollte. Ja, wir, wir konzentrieren uns, ich sage mal nur auf, in Anführungsstrichen, nur auf dem Gebetsleben, die aktiven Partners machen irgendwelche anderen, sondern dass wir auch hier Gottes Herz für diese Sache verstehen und begreifen ähm, und dass wir verstehen, dass es bei uns beginnt. Wir haben einer unserer Visionspunkte, auch für uns ist dieser Aspekt, wir wollen Menschen erreichen und dann heißt es auch erneuern. Wir glauben daran, dass Gott nicht nur unsere Herzen erneuern möchte, Gott möchte diese gesamte Welt erneuern. Amen. Gott möchte diese Welt erneuern. Da er gibt es so viele Dinge, die nicht seinem Willen entsprechen. Und Gott möchte, so wie es auch heißt, er wird eines Tages eine neue Welt, eine neue Welt schaffen. Aber es heißt auch, Gott möchte diese Welt erneuern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wir haben in diesem, diesem Wirken Gottes, diese Welt zu erneuern und frei zu machen, haben wir eine ganz wichtige, zentrale, entscheidende Rolle. Es beginnt mit uns. Und zur Einführung auch der, der in die Arbeit einfach von IOM und, und ähm, in, in das Verständnis auch der, der Sklaverei möchte ich euch einen kleinen Videoclip teilen. Ja, ein Video, ich denke, das jeden irgendwo betroffen macht, zu sehen, auch was das für eine, für eine Realität auch heute noch ist, auch Sklaverei. Ähm, auch in, in unserem Land ist das ja ist das ein Thema, auch in unserem Land gibt es das. Für die meisten Menschen, sage ich mal, denken, Sklaverei gibt es nicht mehr. Das ist äh, für viele auch kein Begriff mehr. Ja, da Sklaverei ist ja seit... Eben den Menschenrechtskonvention 1948, die von der UNO verabschiedet worden ist, ist ja Slaverei weltweit verboten und dennoch ist es Fakt, dass gerade in diesem Moment, während wir in aller Freiheit Gottesdienst feiern, etwa 40 Millionen Menschen irgendwo als Slaven in Häusern, in Bordellen und das betrifft dann auch Deutschland, ähm, Fabriken, irgendwelchen äh, Fischboten festgehalten, ausgebeutet, unterdrückt und missbraucht werden. Etwa 40 Millionen Menschen, ein Drittel von diesen Menschen sind Kinder. 71, wiederum von, den, von diesen Menschen, 71 Prozent der Sklaven sind Frauen und Mädchen. Und für denjenigen, der das, denen das interessiert, ein Sklave kostet im Durchschnitt ca 76 Euro ist nicht sehr viel, deshalb ist auch der, der Menschenhandel, der Handel mit Sklaven oder generell der Menschenhandel, ähm, das laut dem Bundeskriminalamt vermutlich das lukrativste kriminelle Geschäft, das es in der gesamten Welt gibt, vor dem Waffen- und Drogenhandel. Es sind. Es sind nämlich etwa jedes Jahr 150 Milliarden Dollar Umsatz, in Anführungsstrichen, Gewinn die in diesem Geschäft erzielt werden. Und das ist eine, eine, eine ziemlich krasse Sache, ein sehr sehr also nicht irgendwie einfach nur so, ja, das passiert einfach mal so, sondern es ist tatsächlich in der kriminellen Branche der lukrativste ähm, Geschäftszweig, dass man mit Menschen handelt, dass Menschen ausgebeutet werden, dass sie unterdrückt werden. Und ich glaube, dass es einfach da auch ganz, ganz wichtig ist, ein, ein Gespür zu bekommen, von, von dem Herzen Gottes auch über, für, für diese Menschen, für diese Sache. Weil die Bibel schweigt zu diesem Thema auch, auch der Sklaverei nicht. Ja, wir werden uns gleich einen Text dazu lesen. Natürlich wissen wir das, ja, dass die Haupttexte, die zentralen Texte betreffens in der Bibel betreffenden Sklaverei, sowohl im Alten Testament, Volk Israel, als auch im Neuen Testament, die die Auslegungen da, davon natürlich in den christlichen Kontext aber es heißt einmal, ich bringe mal ein Zitat, wo das mit so am ersten vorkommt, 2. Mose 21, da heißt es, ein natürlich sehr sehr heftiger Satz, da heißt es, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, also mit ihm handelt, oder dass man ihn noch in seiner Hand findet, der soll unbedingt sterben es ja, ist jetzt keine Aufforderung, äh, einen Menschen umzubringen äh, deswegen, sondern äh, das ist Staatssache der Justiz, die Gerichtsverhandlung. Aber das, was hier deutlich wird schon mal, das ist absolut. Ja, die Todesstrafe im, im, im Gesetz des Mose, die war ja auf die Dinge äh, gelegt, die, die absolut dem Wesen Gottes Entgegenstanden, ja? Also es heißt, das was hier ausgedrückt wird, ist, dass das, das Handeln mit Menschen, das Rauben eines Menschen, seiner Würde, seiner Freiheit widerspricht zutiefst, zutiefst dem Wesen und dem Herzen Gottes. Es ist, man kann sagen, es gibt nichts, was Gott mehr abstoßt, als das, dass das Geschäft des Menschenhandels und wie beschämend ist es, dass wir in dieser Welt das größte, größte Business, äh, der Handel von Menschen ist. Und ich glaube, dass, dass nicht, dass ich glaube daran, dass es eine Aufgabe ist und dass wir auch als Christen ähm, in diesem Erneuerungsprozess, den Gott in dieser Welt stattfinden lassen möchte, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und ich möchte heute mit uns mal einen Text anschauen. Wir lesen diesen, diesen Text sehr stark natürlich immer. Und das ist ja auch der, ich sag mal, die, die der erste Aspekt, der uns da kommt, ein Text hat, das habe ich ja auch schon mal erklärt, immer wieder auch verschiedene Ebenen, hat oft nicht nur eine theologische Aussage. Und Wir lesen diesen Text, es geht um Mose und die Befreiung Israels aus Ägypten und wir lesen ihn natürlich und so muss er auch zuerst gelesen werden, im Hinblick auf die Verheißung, die Gott an Abraham gegeben hat. Das Israel ist das geliebte Volk Gottes aufgrund der Verheißung an Abraham. Und ähm, deswegen befreit aufgrund dieser, dieser Verheißung, ja, das kennen wir Ab, an Abraham gegen die Verheißung, Abraham hatte dann Isaak und Jakob, Jakob hatte wieder zwölf Söhne und das sind die zwölf Stämme Israels und so macht Gott die Verheißung, die an Abraham äh, ausgesprochen hatte. Hier war in dieser Stelle, als Gott Mose beruft, sein Volk aus Ägypten herauszuführen, zu befreien, aus der Sklaverei. Und ich möchte aber, dass wir heute mal diesen Text mal nicht jetzt von dem, so wie wir das immer hören, ja, von, der, von der rein theologischen Seite und diesem Aspekt Abraham Verheißung lesen, sondern dieser Text hat natürlich auch noch einen anderen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der auch oft ähm, übersehen wird, wenn man nämlich auch eines ähm, nicht, nicht wahrnimmt, nämlich die damalige Weltordnung. In der damaligen Weltordnung des Orients und dann auch in der, der Antike, ähm, da gab es, ja, wie ich gerade gesagt habe, eine Weltordnung. Was war eine Weltordnung? Eine Weltordnung war die Welt, wie sie bestand: ja, Mit der Natur, mit den Sternen, mit den Naturgesetzen. Und da gab es natürlich auch die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Also eine Weltordnung ist etwas einfach, eine generelle Lebensauffassung, die auch durch nichts irgendwie ja, wie soll ich sagen, äh, an der nichts gerüttelt werden kann. Ähm, das sind einfach die elementaren Bestandteile. Auch wir haben, wir haben eine gewisse Weltordnung, was für uns Bestandteil ist in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Ja, und in dieser Weltordnung, wie ich das gerade gesagt habe, da gab es den Staat, da gab es die, die Natur, die Sterne und ein ein Bestandteil der damaligen Gesellschaft und der Weltordnung, das niemand hinterfragt hat, in keinster Weise, war die Sklavenhaltung, die Sklaverei. Das war Bestandteil der Weltordnung. Das war für die Menschen in der damaligen Zeit so normal wie für uns Fußball-Normales, ja, das Sportteil unserer Gesellschaft ist oder irgendwas völlig, völlig Normales, genauso wie für uns morgens die Sonne aufgeht, so normal war das für die, dass es Sklaven gibt. Klar, das ist Teil der Weltordnung, das wurde nicht hinterfragt, das war einfach so für die Griechen, sie nannten die Sklaverei ein Naturgesetz, ja, also wie gesagt, dasselbe wie wenn die Sonne aufgeht und wieder untergeht, so war die Sklaverei. Verankert Im Römischen Reich war das nochmal ein bisschen anders. Da war es sogar auch so, dass Sklavenarbeit sogar dann Grundlage der Gesellschaft war. Aber das müssen wir einfach verstehen, erstmal diesen Aspekt, Sklaverei, Weltordnung. Und jetzt möchte ich mit uns, dass wir 2. Mose 3 lesen, ab Vers 6. Und äh, den letzten Vers habe ich dann noch, darfst du dann später gleich noch mit einblenden, den Vers 10. Zweiter Mose 3, Vers 6, ich lese mal erstmal vor, da heißt es, da sprach er, also Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dafür hüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Ja, wir wissen, dass hier ist die Begegnung Mose mit Gott im brennenden Dornbusch. Vers 7 geht's weiter. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hettiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer, Jebusiter. Und nun, siehe, das Geschrei der Söhne Israels ist, ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Und jetzt kommt Vers 10. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Wisst ihr, wir lesen das manches Mal so ein bisschen, ah ja, jetzt geht Mose hin zum Pharao und das ist klar, jeder von uns weiß, okay, das ist schon irgendwie, eine krasse Forderung, jetzt das Volk gehen zu lassen. Aber das, was, was hier passiert, ist wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich krass. Wenn wir mal bedenken, ähm, auch für den Pharao-Sklaverei, das war, wie, war Naturgesetz, das war normal. Und was jetzt deutlich wird, Gott tritt nicht einfach so, er macht nicht einfach in dieser Weltordnung mit, sondern Gott tritt gegen die bestehende Weltordnung an. Gott tritt hier gegen eine Weltordnung der Unterdrückung und der Ausbeutung von Menschen an. Und was das Ergebnis, Israel wird ja befreit und das, was hier ausgesagt wird, Israel und seine Befreiung ist ein Ergebnis von Gottes Widerstand gegen eine Weltordnung der Ausbeutung und Unterdrückung. Gott befreit den Menschen aus der Sklaverei und ich glaube, Vielleicht kann man sich das auch ein bisschen besser nachvollziehen, wie Mose sich gefühlt haben muss, dass er zum Pharao geht. Ja, das wäre wie, keine Ahnung, Gott sagt zu dir, geh zur Bundeskanzlerin und sag, äh, dass die Erde eine Scheibe ist ja, oder keine Ahnung, irgendwelche Naturgesetze nicht stimmen. Ja, das war völlig unlogisch, was Mose, Mose hier machen müssen, musste. Aber Gott ergibt sich hier zu kennen als jemand, nicht der einfach eine bestehende Weltordnung akzeptiert, sondern ein Gott, der gegen die bestehende Weltordnung antritt. Und, und zu sehen hier, unser Gott ist kein passiver Gott. Unser Gott ist kein passiver Gott, wenn es um die Unterdrückung von Menschen geht, wenn es um die Ausbeutung von Menschen geht, sondern Gott möchte diese Welt erneuern und er möchte auch heute noch bestehende Systeme ähm, bestehende Systeme der, der Lebenszerstörung, bestehende ähm, Weltordnungen, der Ausbeutung. Er möchte sie beenden. Amen. Er möchte sie verändern. Er möchte diese Welt erneuern. Und er möchte auch diese bestehenden Systeme der Unterdrückung, der Ausbeutung, der Sklaverei, Gott möchte sie beenden. Und ich glaube, dass wir da als Kirche einen ganz, ganz wichtigen Teil auch dazu beitragen können. Jesus möchte diese Dinge beenden, deswegen ist nicht umsonst die Antrittsrede Jesu in Lukas 4, Vers 18, ähm, für Lukas sind ja die Armen sowieso ganz, ganz wichtig. Ähm. Und Lukas 4, Vers 18, die Antrittsrede von Jesus, das ist eine, wie sagt man, eine programmatorische Antrittsrede, ja wie ein Präsident, der sich vorne hinstellt und sagt, okay, wenn ich regiere, dann wird das und das und das passieren. Genauso macht es Jesus und da sagt Jesus in seiner Antrittsrede, ähm, da sagt er hier in 4, 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus macht es sich zur Aufgabe, das Evangelium den Armen zu bringen. Freiheit denen, die geknechtet sind und den Zerschlagenen sie zu entlassen. Die Botschaft Jesu ist Freiheit. Und deswegen ist auch das Evangelium eine, eine, eine Kampfansage. Das Evangelium von Jesus ist eine Kampfansage an alle Formen der Ausbeutung und der Menschenverachtung. Das Evangelium von Jesus ist eine Kampfansage an alle Formen der Ausbeutung. Es geht hier nicht darum, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, irgendwie so, ich sag mal, irgendwie so eine schöne Sache ist, wo Christen einfach nur zusammenkommen und man hat eine schöne Gemeinschaft und man wärmt sich gegenseitig. Nein, ich glaube, das Evangelium ist eine Kampfansage. Und fordert uns heraus, auch aufzustehen gegen alle Formen, wo Gottes Geschöpfe missbraucht oder ausgebeutet oder entrechtet werden. Weil Gott jedem einzelnen Menschen Würde und Herrlichkeit zugeteilt hat. Das greift auch einmal Paulus auf. Wir finden da viele, viele Stellen in der Bibel und auch im, im Neuen Testament. Paulus greift das auch nochmal auf, 1. Timotheus 1, 18, da schreibt er, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn, jemand recht, wenn es jemand Recht gebraucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern, und dann führt Paulus die ganzen Sünden hier auf von Vatermördern, Muttermördern, unzüchtigen Knabenschändlern. Und dann heißt es auch noch weiter in Vers 10, den Menschenhändlern, und dann schreibt er weiter, und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre entgegensteht nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Finde ich ganz interessant. Paulus schreibt hier genau in diesem Bezug diese, diese Dinge, äh, Formen, Systeme der Menschenverachtung, spricht hier von den Menschenhändlern und dann sagt er, es steht der heilsamen Lehre entgegen heißt nichts anderes, dass das Evangelium, das ist nicht vereinbar. Das, wo das Evangelium gepredigt wird, da, da verändert Jesus auch immer die Gesellschaft. Da verändert Jesus auch immer immer die 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 Weltordnung und die bestehenden Systeme, die etablierten Systeme der der Menschenverachtung. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass wir dass wir das verstehen auch für für den heutigen Tag. Ähm, dass das Evangelium von Jesus diese Welt erneuern möchte, dass es sie befreien möchte und dass es eben nicht nur, und jetzt pass auf, nicht nur, um irgendein Seelenheil geht. Ich glaube manchmal gerade in diesem Kontext, ähm, wir evangelikale Christen, wir betonen sehr stark immer die geistliche Dimension und das ist auch vollkommen richtig, weil ähm, es immer das erste Anliegen sein muss, dass Menschen Jesus kennenlernen, eine Begegnung mit Jesus haben und ihr Leben Jesus geben. Was nützt es einem Menschen, sagt Jesus, wenn er alles gewinnt in seinem Leben, wenn er alles hat, jeden Wohlstand, jede Freiheit, alles und doch sein Leben verliert und doch in alle Ewigkeit nicht bei Gott ist und an dem Ort ist, wo es, wo es kein Gott gibt, wo nur Finsternis ist. Deswegen ist es wichtig, immer wieder die geistliche Dimension des Evangeliums. Aber es ist nicht die einzige. Und da haben wir Mal auch als evangelikale Christen ein verkürztes Evangelium. Ein, ein Evangelium, das sich irgendwie so, so auf so einem geistlichen Bereich, auf so, ja, das ist so irgendwas in meinem Herzen zwischen mir und dem Herrn Jesus, aber sonst in meinem Leben ist da keine Auswirkung, sondern es ist ganz entscheidend, dass wir diese, diese praktische Dimension des Evangeliums verstehen und äh, dass wir sagen, ja, natürlich, es geht in erster Linie darum, dass Menschen, dass Seelen gerettet werden und es beginnt immer in unserem Herzen. Die Veränderung, die Gott be beginnt, auch in dieser Welt, beginnt immer in unserem Herzen. Aber dann geht es auch darum, dass ich Anteil habe an den Erneuerungsprozessen, die Gott in dieser Welt Tut. Und da haben wir so viele Beispiele im Alten und im Neuen Testament, dass unser Gott ein absolut progressiver Gott ist. Amen? Amen. Unser Gott ist ein absolut fortschrittlicher Gott. Es ist mal ganz interessant mit Leuten zu unterhalten, die keine Ahnung von der Bibel haben und auch nicht von Geschichte. Die meinen oft, die Bibel, ah, die Bibel ist so ein rückständiges Buch. Ja, völlig, äh, völlig unmodern oder das sagt nur jemand, der, der die Bibel überhaupt nicht versteht. Die Bibel ist zu ihrer Zeit im Kontext, wo sie geschrieben worden ist, ihrer eigenen Kultur immer zehn Schritte voraus. Immer, immer progressiv. Gott ist immer in, in dem jeweiligen Kontext auch immer, immer viel, viel weiter als die jeweilige Umgebung. Ich gebe euch mal ein paar Beispielen. Ja? Und wir... wir Lassen wir nochmal, wir holen uns das in Erinnerung, damalige Weltordnung, damaliges Weltbild, Sklaverei war absolut Teil äh, dieser Welt, Teil äh, war wie ein Naturgesetz. Und 2. Mose 21, 20 Wenn jemand einen Sklaven oder seine Sklaven schlägt mit einem Stock, dass sie unter seinen Händen sterben muss, äh, unter seinen Händen sterben, muss er bestraft werden. So, als aufgeklärter Mensch, 21. Jahrhundert, würdest du sagen, ja, guck mal, altes Testament, Sklaven und Sklaven, ja, schlagen mit einem Stock. In der damaligen Zeit, müssen wir mal vorstellen, ein Sklave bei, in, bei den Babylonern, auch bei den Römern, der hatte keine Menschenrechte. Wenn du deinen Sklaven umgebracht hast, hast du ihn halt umgebracht. Das ist so dein Sklave, kannst du machen, was du willst. Also das ist, das ist jetzt, das ist alles geschichtlich belegt. Dieser Text, 2. Mose, ähm, ist in seiner Zeit eine absolute Revolution. Hier wird sogar deutlich, es gibt ein, dass jemand, der einen Sklaven schlägt, wenn das, dass ein Sklave der stirbt, dass da ein Gerichtsprozess danach kommt. Das ist absolute Revolution. Römer oder Babyloner, hat gesagt, bist du blöd. Ja, also einen Sklaven kannst du, der gehört dir, den kannst du umbringen, mit dem kannst du machen, was du willst. Er ist in der damaligen Zeit kein Mensch. Das ist eine absolute Revolution. Ja, ich, ich gebe euch noch einen weiteren äh, Text, der, der das verdeutlicht, auch wie Gott die, diese Welt er, erneuert und, und verändert. Und ähm, einer der nächsten Revolutionen, 2. Mose 20, Vers 9, kennen wir alle, Kontext der Zehn Gebote. Sechs Tage sollst du arbeiten, in all deinen Tätigkeiten verrichten. Das ist Einheitsübersetzung. Ähm, genau. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, also das ist schon mal, wenn damalige Zeit allein da schon Feiertag für dich, okay, das ist schon krass. Aber jetzt lesen wir weiter. Sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin? Jeder Mensch in der damaligen Zeit, der das gehört hatte, der wäre vom Stuhl rückwärts umgefallen und wäre dabei gestorben. Das, das, ist ja, das ist ja ein, 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 ein Sklave, ähm, dass, dass der irgendwie, hier geht es ja um arbeitsfreie Zeit, letztendlich im, um Urlaub äh, und wir, wir müssen das, wir müssen, Leute müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Weiß jemand seit wie lange wir in Deutschland äh, tariflich geregelten Urlaubsanspruch haben? 1903, ja, äh, laut BGB, äh, 1903 gab es den ersten tarifvertragliche Urlaubsregelung im Zentralverband Deutscher Brauereiarbeiter. Wie, viel, wie viele Urlaubstage haben die bekommen laut Tarifvertrag 1903, was schätzt ihr? Ja, also hier und der, der Michi war schon nah dran, alle guten Dinge sind. Drei. Ich weiß nicht, ob Sie sich das gedacht hatten dabei. Drei Urlaubs, nicht in der Woche, im Jahr, okay? Im Jahr. Das, und das ist 1903. Das ist hier, das ist ein, äh, hier paar tausend Jahre vorher. Müssen wir mal vorstellen. Äh, wir finden hier einen Text, ein paar tausend Jahre alt, der regelt den Urlaubsanspruch von Sklaven. Jetzt soll mir noch irgendjemand sagen, die Bibel ist ein rückständiges Buch. Richtig. Und das ist exakt, das ist ja der Punkt. Es hat Gott gegeben und Gott gegeben heißt, dass, dass wir hier sehen, weil Gott auch den Sklaven lieb hat. Ja, natürlich kann man lesen, ja da steht ja was von Sklaven im 21. Jahrhundert, wir haben keine Sklaverei mehr. Wir wissen, dass es heutzutage mehr Sklaven gibt als jemals in der Menschheitsgeschichte. Aber hier wird, wird, wird deutlich, Gott, Gott tritt für die Rechte, er legt das per Gesetz fest in seinem Volk. Dass, dass der Slave einen Anspruch auf Urlaub hat. Und das sind nicht drei Tage im Jahr. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Schabbate das sind. Wie viel? 53. Okay, ja. Es sind auf jeden Fall wesentlich mehr als auch heutzutage. Nicht mal so viel Urlaub habe ich. Ja, also... Geht ja auch hier um Schabbat, ja, ähm, aber das ist einfach, das ist eine absolute, absolute Revolution. Gott ist ein progressiver Gott, Gott ist, ist, ist äh, das auch das Volk Gottes, seiner, seinem Umfeld immer voraus, ja. Ähm, das, ist, das ist auch im Neuen Testament so, ja. Ich nenne euch nur noch äh, zwei Beispiele, okay, aber es ist gerade so spannend, oder? Also Lukas 10, Vers 38, noch so ein, so ein Text, ja, auch da, darüber, dass oft Leute sagen, auch Neues Testament. Und ja, und gerade wenn es dann im Kontext von, von Frauen geht, äh, weiß ich nicht, wie Leute da Paulus herziehen können und sagen, ja, guck mal, was für eine ein Frauenverachtung war der oder sonst was. Ich sage euch eines schon mal vorweg, das Neue Testament und auch die Paulusbriefe sind, was das Frauenbild betrifft, eine absolute Revolution in der damaligen Zeit. Ich lese euch mal einen Text vor, Lukas zehn 38, den kennen wir alle, habt ihr schon viele Predigten darüber gehört, der, der Punkt ist der, wir lesen ganz viele Bibeltexte sehr kantenlos. Ein damaliger Mensch, ein Mensch in der damaligen Zeit, der wäre auch da vom Stuhl gefallen, ich lese ihn euch ganz kurz vor, Lukas zehn 38, kennen wir die Geschichte, Martha und Maria, Jesus zog mit seinen Jungen weiter. Und er kam in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Die meisten Predigten und das ist ja auch völlig richtig, ja, es ist kein, überhaupt nicht falsch, dass man diesen Akzent hier legt. Ich sage das ja immer wieder: Ein Bibeltext hat mehrere theologische Aussagen. In der Regel nie einfach nur eine. Die meisten Predigten, die man über darüber über diesen Text hört, geht es darum, dass ja es darum geht, mal aufhören, aus seiner Beschäftigkeit rauszukommen, sich einfach mal hinzusetzen, mal zu den Füßen nah an Jesus zu sein. Und all dies ist ja auch alles richtig. Ein damaliger Mensch hätte ein Jude das das so so mitbekommen. Kommen und gehört, er wäre genauso vom Stuhl gefallen. Dem, dem würde nicht auffallen, okay, sondern das was, das, was Jesus hier macht, er wertet die Rolle der Frau auf. Ihr wisst, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, damals, Kontext der Frauen zur Zeit Jesu. Ja, es gab auch im Judentum unterschiedliche Entwicklungsstufen, auch Rolle der Frau, aber im Kontext der damaligen Zeit zu Jesus, vielleicht erinnert ihr euch an das eine Zitat von Rabbi Eliezer, das ich euch mal gebracht habe, wo es heißt, der sagt, die Lehren der Tora zu verbrennen ist besser, als sie einer Frau zu lehren. Ja, in diesem Kontext, wo es überhaupt nicht einer Frau gestattet war, einem Rabbi irgendwie zuzuhören, geschweige denn, sich an seine Füße zu setzen. Und da ist eine Frau, die arbeitet in dem klassischen Rollenbild, die macht, die tut, die arbeitet in der Küche und, und all das und, und, und schrubbt. Und Jesus ist eine absolute Revolution, was er hier macht, dass er die, die, die Rolle und das Rollenbild der Frau auch absolut hier in Frage stellt. Und die Rolle der, der, der Frau auch in der damaligen Gesellschaft absolut aufwertet. Ja, natürlich ist es das, was uns als Deutsche nicht auffällt, weil wir, in, äh, was das betrifft, ja ähm, viel, viel, viel weiter sind. Ähm, aber das, was Jesus hier macht im damaligen Kontext, er wertet die Frau auf. Und das tut Jesus immer mit den Menschen, die, die auch in ihrer Gesellschaft benachteiligt wurden, und auch wenn wir das Ganze, auch das, was Paulus schreibt, ich will jetzt nicht auf die eingehen, oder die, die Frauen, die die Ersten sind, die das Evangelium, ich sage es ganz bewusst, die es predigen, ähm, den Männern, dann wird ganz deutlich, das Neue Testament ist eine absolute Revolution und es richtet sich gegen die bestehende Welt. Ordnung, das ist kein Plädoyer für Gleichmacherei im Sinne von, von was wir heutzutage haben in der ganzen äh, Gender-Debatte, dass es von der Biologie her keine Unterschiede mehr gibt oder sonst was, sondern hier geht es einfach darum, das deutlich zu machen, dass Jesus den Menschen, da gibt es kein Ansehen der Person, sondern Jesus wertet den Menschen auf und darum geht es Jesus. Ja, Oder der, ein, ein letzter Text, Galater 3, Vers, Vers 28. Wir kennen das alle. Ähm, kann man auch sehr kantenlos lesen. Ja? Aber wenn wir mal uns in diese Gesellschaft, gerade in diese griechische Gesellschaft, in der Paulus ja unterwegs auch war, äh, hineinversetzen, da gab es Unterschiede. Ja? In der ganzen im Römischen Reich, da gab es Unterschiede zwischen Mann und Frau hinsichtlich der Stellung vor Gott. Ja? Da, Frauen hatten nicht den gleichen Zugang zur Religiosität oder zu. Äh, zu gewissen ja, Opferungen, wie auch immer. Da gab es Unterschiede zwischen Arm und Reich. Da gab es Unterschiede zwischen Slaven und Freien. Ähm, da gab es Unterschiede in der Nationalität de der Leute, in ihrer Religion, überall. Und dann schreibt Paulus Galater 3, Vers 28, so gewaltig. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Slave noch Freier. Da ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid alle eins in Christus Jesus. Amen. Es also ist nicht wunderbar, das Evangelium es verändert, es, es kämpft gegen diese Weltordnung an, der Ungerechtigkeit, der, der, der Differenzen, der, der Mauern und es heißt hier ganz klar, ihr seid alle eins in Jesus. Und das ist einfach mein Anliegen, dass wir das, dass wir das für heute mitnehmen, zu verstehen, die Bibel hat nicht nur irgendwie ich sage mal, eine geistliche Dimension, die keine Auswirkungen hat in unserer Gesellschaft, auch im Neuen, im Alten Testament. Wir sehen die Bibel, sie möchte das Denken der Gesellschaft verändern. Gott möchte das Denken der Gesellschaft verändern. Gott möchte bestehende Systeme der Unterdrückung, er möchte sie bekämpfen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hier als ein Teil davon verstehen. Und so möchte ich einfach zum Schluss noch darauf kommen, wie kann ich einen Unterschied machen? Natürlich ist mir das klar, dass wir jetzt mit einem Gottesdienst nicht heute Morgen die Sklaverei beendet haben in dieser Welt. Und ähm, dass letztendlich wir auf diesen Tag warten, auch wo Jesus wiederkommt und an diesem Tag wirklich das volle Heil und die, der, der, der volle Wille Gottes offenbar werden wird und umgesetzt werden wird. Aber wir wollen Teil sein von diesem Erneuerungsprozess, den Gott in dieser Welt tut. Und das Erste ist, es geht darum, dass wir als Kirche ein Bewusstsein schaffen dafür, dass wir selber einfach, dass es dieses Bewusstsein, es beginnt auch immer damit, dass wir etwas verstehen, dass wir ein Bewusstsein auch für die Probleme dieser Welt haben. Ja, wir werden ja auch demnächst einen Sonntag für verfolgte Christen haben, wo es, wo es ganz entscheidend ist, dass wir, dass wir ein Bewusstsein haben, nicht nur für unsere, ich sage mal so in Anführungsstrichen, kleine Probleme, die wir so manches Mal haben und das natürlich für den jeden Einzelnen ist das dann auch immer ein großes Problem, aber wir glauben, dass wir Gemeinde eine globale Komponente haben und deswegen wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Zustände, weil ich glaube, auch wenn diese Zustände, auch wenn diese Zustände von 40 Millionen Sklaven nicht vor unseren Augen präsent sind, sie sind jede Sekunde von den Augen Gottes präsent. Sie sind vor Gott präsent. All diese Menschen, all die Kinder, all die, die, die vielen, vielen Menschen, die in Sklaverei sind, die gefangen, sie sind Gott jetzt präsent in diesem Moment. Das Erste ist, dass wir ein Bewusstsein schaffen und dass wir uns das auch verstehen, das ist auch ein Stück weit natürlich auch heute ein lehrmäßiger Teil zu sagen, es geht hier darum, Lehre zu vermitteln im Sinne von, was ist unser Auftrag, was ist Teil unserer Mission als Kirche. Das Zweite ist, Woran ich glaube, auch ein Vorrecht für uns ist, auch als Menschen, die hier leben in Freiheit und ähm, in wohlhabenden Ländern, ist immer die Möglichkeit, dass wir unsere Ressourcen nutzen, die wir haben, auch an finanziellen Mitteln. Ja, wir, wir können Initiativen unterstützen. Ich glaube, dass wir als Christen nicht überall äh, im Sinne davon irgendwo mitmischen können, ja, dass wir jetzt als gesamte Gemeinde äh, jetzt was weiß ich, irgendwo da hinfahren und vor Ort das machen, sondern wir sehen wie IOM, es gibt Initiativen, die das, die, das Ganze unter, äh, die das Ganze wirklich sehr gut mit, mit dem christlichen Gedanken auch ähm, unterstützen und wir können solche unter Initiativen unterstützen und können dadurch durch auch unsere Finanzen helfen, anderen Menschen helfen, dass genau sowas, diese Geschichte auch, die wir gesehen haben, dass sie möglich ist, weil es ist oft gerade dann dann das Finanzielle, dass das wichtig ist, um einfach solche Initiativen zu unterstützen. Ja, deswegen unterstützen wir auch als Gemeinde, unterstützen ja den, den Brotzeit e.V. hier in Langwasser die ein lokales Projekt, die sich darum kümmern, um sozial benachteiligte Kinder, die kein, mit kein Essen in die Schule kommen. Ja, wir, nicht jeder von uns kann da jetzt helfen den Kindern, aber das, was wir als Gemeinde tun, wir geben regelmäßig, unterstützen diesen Verein, um einfach auch hier auf ein lokales Problem in, unserem, in unserer Umgebung eine Antwort, und um Teil der Antwort zu sein. Nicht ein Teil des Problems, ein Teil der Antwort zu sein. Und so möchten wir auch heute, die Kollekte steht außen, wir werden heute rein für alles, was gespendet wird, wird an IJM gehen, diese International Justice Mission, die christliche Menschenrechtsorganisation. Draußen liegen auch nochmal Flyer, so, äh, wo auch ein bisschen die Arbeit beschrieben wird. Wer da gerne noch mehr Einblick haben möchte, lest ihr euch, euch durch und dann ähm, wollen wir einfach da heute auch damit mit dem, was wir geben, wirklich diese Arbeit zu unterstützen. Und jetzt der letzte Punkt, und dazu bitte ich euch nochmal aufzustehen, ist Gebet. Ich möchte für euch und ich möchte einfach für diese Arbeit und für diese Thematik beten. Und da möchte ich euch auch ermutigen, immer wieder auch in eurem Gebeten sich diesem Anliegen zu widmen. Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Wort etwas erkennen dürfen. Wir danken dir, Jesus, dass du, dass du jeden einzelnen Menschen liebst und damit beginnt deine, deine Heilsgeschichte. Die Geschichte von Gott und den Menschen beginnt damit, dass du den Menschen in dein Ebenbild, in dein Ebenbild schaffst und ihn ausstattest mit, mit Würde, mit Herrlichkeit. Du hauchst ihm dein, deinen Ruach, deinen Geist, hauchst du in seine Lungen, Jesus. Und der Mensch, Jesus ist dir das, das Kostbarste, und deswegen betrübt es dein Herz und macht dich zutiefst traurig, wenn Menschen ausgebeutet werden, wenn sie unterdrückt werden, wenn sie beraubt werden ihres Lebens, ihrer Freiheit, ihrer Freude, ihrer Lebensqualität. Vater, und wir beten in Jesu Namen für alle Menschen, auch die heute leiden in Sklaverei. Wir beten für alle Menschen, die gefangen sind in, in Ketten. Jesus, dass du ihnen begegnest, Herr, dass sie dich erleben. Und wir beten, Vater, auch dafür, dass überall, in, auch in all diesen Ländern und auch hier in Deutschland, auch wo es Sklaverei gibt, dass wir als, als Kirchen das als Teil unseres Auftrages verstehen, Herr. Und dass du, dass du Wege zeigst, auch wie wir ganz klar eine Antwort sein können und der verlängerte arm des himmels um um hier ein, ein lebenszerstörerische weltordnungen und systeme da einzugreifen und, und zu beenden und deine herrschaft zu bringen vater wir beten dass dein wille auf dieser welt geschieht wie im himmel so auf erden jesus und so bete ich dass du uns heute morgen mit deinem heiligen geist erfüllst dass du uns wichtig machst, was dir wichtig ist und dass wir auch heute damit, auch so mit dieser Predigt, mit, mit deinem Wort, Jesus, wirklich so einen Schritt gehen, so, so einen ersten Schritt auch auf dem Weg, auch mehr und mehr dahin, eine, eine Gemeinde zu werden, Jesus, die, die sich diesem Auftrag auch verschreibt, die die Vision hochhält, ganz klar zu sehen, um was geht es, Jesus. Es geht, wie es heißt in Lukas 4, um Freiheit, dass Menschen Freiheit durch dich finden. Und es soll alles geschehen in dem Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.